0: Ich habe eine Regel in unseren Workshops, das heißt, Decided today.
1: Herzlich willkommen zu Brand Trust Talks, der erste Podcast von Markenmachern für Markenmacher. Ja, liebe Hörer, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wenn ihr jetzt gerade eingeschaltet habt, seid ihr in den gleichen bewegten Zeiten unterwegs wie ich auch. Wir befinden uns ja gerade mitten in der Corona-Krise und das hat natürlich Auswirkungen auf uns alle. Ich hoffe erstmal natürlich, dass, wenn ihr das anhört, erstmal gesund seid und vor allen Dingen dann aber auch zu Hause seid. Für uns hat es Auswirkungen beim Podcast insofern gehabt, dass wir zum ersten Mal unseren Gast nicht besuchen konnten persönlich. Und leider zieht das auch ein paar Qualitäten im Ton bzw. im Podcast Nachsicht. Sorry dafür, das nächste Mal wird oder hoffentlich wird es bald wieder mehr oder weniger normal. Wen haben wir zu Gast? Das ist der liebe Henrik Lennartz. der ist Growth Hacker ähm, aus Beruf, aber irgendwie auch von Berufung, weil ihr werdet merken, der lebt für seinen Job und für das, was er tut. Ihr werdet wahrscheinlich auch euch fragen, was ist Growth Hacking eigentlich? Die ganze Episode dreht sich ja nicht genau um das Thema. Was ist Growth Hacking? Der Henrik muss eine Definition liefern, er muss in gewisser Weise ein Bild für einen Slide liefern. Er erzählt natürlich, was es für Vorteile und welche Wirkung dadurch entsteht beim Thema Growth Hacking. Und ich frage ihn natürlich auch aus, was Growth Hacking eigentlich wirklich ausmacht. Geht es um eine Methode oder ist es eigentlich nur der Mensch, der dahinter steht? All das erzählt Henrik in seiner unnachahmlichen Art. Und das Wichtige und Interessante an, dem, an der Episode ist ansonsten noch, Henrik ist einmal bei uns zu Gast, Henrik hat aber selber auch einen Podcast und deswegen haben wir uns überlegt, er nimmt mich sozusagen danach auch in die Mangel. Das heißt, ich bin bei Henrik ebenfalls zu Gast im Podcast und die Episoden ähm, entstehen zusammen bzw. Ähm, werden auch zusammen veröffentlicht. Das heißt, einfach nach der Episode unbedingt auch bei Henrik einschalten beim Thema Growth Hacking Podcast von Henrik Lennartz. Die, den Link zu seinem Podcast haben wir natürlich auch in den Shownotes hinterlegt. In dem Sinne viel Spaß bei dieser Doppelepisode. Ich glaube, ein bisschen Inspiration im Homeoffice können wir alle gebrauchen. freue mich dann auch auf die nächste Episode wieder mit euch. Aber jetzt erstmal viel Spaß mit Henrik und unserem Podcast. Ciao. Ja, lieber Hendrik, ganz andere Situation. Wir sind jetzt hier mitten im Corona-Thema drin und wir beide haben die Freude, miteinander zu sprechen über unseren Podcast. Und wir haben uns jetzt ja darauf geeinigt, wir machen praktisch eine Hälfte bei uns, eine Hälfte bei dir. Mhm. Und die erste Hälfte, können sich die Hörer schon mal darauf einstellen, wird wahrscheinlich total strukturiert sein. Und die andere Hälfte <lacht> macht der Hendrik nämlich im Freestyle. Und damit die Leute auch verstehen, warum du Freestyle machst, darfst du dich jetzt einfach mal selber vorstellen und erzählen, wer du bist und was du tust.
0: Ja, danke. Also herzlichen Dank für unsere gegenseitige Einladung. Colin wollte euch allen durch die Blume mitteilen, dass ich unstrukturiert, unstrukturiert äh, wäre. Nein, alles genau. ist erstmal selber. Wir kennen uns ja schon ein paar Tage. Ähm, ja, wer bin ich? Ja, ähm, ich bin äh, Grosshacker und zwar schon immer von Herzen aus. Also, ich mache das seit 14 Jahren, obwohl das, das, das Thema. Oder den Berufs, das Berufsbild gibt es sowieso nicht, aber das Thema Growth gibt es so seit sechs, sieben Jahren. Aber ich habe irgendwann herausgefunden, dass ich eigentlich schon immer Growth Hacker bin. Wie kommt das? Also ich bin äh, Techie von Herz, bin dann äh, nach meinem Wirtschaftsinformatikstudium äh, bei, der, bei der, beim Startup Trusted Jobs hier in Köln eingestiegen. Das waren damals so knapp zehn Leute. Und wie das ist in so einem Startup, kann man alles, wenn man neugierig ist und die einlassen, kann man da alles lernen. Das heißt, ich habe super viel Tech gemacht, so Backend, richtig Java programmiert. Dann ins Frontend äh, reingerutscht, einmal web gebaut, Webseiten geborgt. Diese blog 4 damals, Web 2.0, werden bestimmt noch ein paar, äh, paar kennen. Habe ich damals auch sehr aktiv äh, mitgestaltet. Bin dann über den Zug ins Online-Marketing abgerutscht, weil ich äh, dann auch nicht viel SEO-Effekte gemacht Also Weil ich ja Techie war und Marketing hat sich da bei mir dann schon so komplett verbunden, gibt es für mich auch eigentlich immer noch keinen Unterschied. Und dann war ich auf einmal Produktmanager mhm. über Nacht. Und das war so mein Start auf einmal, dass ich auch auf einer Bühne gestanden habe, auf irgendeiner äh, Shop-Software-Shop-Betreiber-Messe, irgend sowas. Und dann stand ich auf einer Bühne und sollte den Shop-Betreibern erzählen, warum unser Tool so super cool ist. Wo ich dann gemerkt habe, okay, alles klar, den jetzt zu erzählen, warum dein Tool cool ist, funktioniert irgendwie nicht, weil am Ende haben die zwar geklatscht, aber es hat keiner eine Frage gestellt oder sonst irgendwas. Es war so der klassische Sales-Pitch, mhm. Bis ich dann irgendwann mal kapiert habe, dass ich dir nicht erklären muss, warum unser Tool so cool ist oder wie unser Tool funktioniert, sondern warum, das war in dem Fall ein Kundenbewertungstool, mit dem shop Kundenbewertung einsammeln sollen, sondern warum Vertrauen im E-Commerce kriegsentscheidend ist. So, das war es so mein Start eigentlich mit dieser, mit dieser Speaker-Geschichte. Und ja, ähm, ja dann habe ich dann ein Team aufgebaut bei Trusted Shops von 56 Leuten. Das waren damals schon so diese agilen. Also ich habe so se fünf, sechs agile Teams, cross Teams parallel betrieben. Also wenn ihr dazu Fragen habt, äh, könnt ihr mir gerne schreiben. Ich kann euch sagen, alles sagen, was man nicht machen soll, weil habe ich alles einmal gemacht. Hat aber auf der Ende super gut funktioniert und ja, in dem Zeitpunkt, irgendwann habe ich mich in den Begriff Growth Hacking verliebt und habe dann gedacht, genau, ich habe gar keinen, also ich bin nicht titelgeil oder so, außer natürlich für einen FC. Na, wir warten ja schon lange drauf, aber das ist wieder ein ja. anderes Thema. Ähm, aber mir hat immer gefehlt, was ich bin, was ich mache. Ich war nie ein Developer, ich war nie ein Marketer, ich war nie ein Online-Marketer. Wenn, dann war ich irgendwie ein Produktmanager. Äh, mir, mir hat das eigentlich immer gefehlt. Und als ich dieses Growth-Hacking gelesen habe, habe ich gedacht, genau, das, das, das ist das, was ich mache. Weil mir ist immer schon scheißegal gewesen, was wir als nächstes tun müssen, um zu wachsen. Neuer Markt, neue Zielgruppe, neues Produkt, neue Kampagne, äh, neue Marke, Parallelmarke, Marke wieder zumachen, ist euer Spiel ja. und so. Ich habe gesagt, komm, wir machen einen kleinen Plan und dann rennen wir los und dann probieren wir es aus. Das ist das, was mich umtreibt, das ist meine DNA und dann habe ich die Gelegenheit bekommen, nach zehn Jahren Trusted Jobs ein Buch zu schreiben über dieses Thema, wo ich auch erst nachher festgestellt habe, wie so oft bei mir, dass es total cool ist, wenn der Verlag bei dir anfragt, ich habe dem Verlag damals dreimal Nein gesagt, weil ich gar nicht wusste, wie viel Wert es hat, wenn ein Verlag dich fragt, dass du ein Buch schreiben soll. Habe ich komplett unterschätzt. Ja. Habe es aber dann gemacht und das war eigentlich dann mein Start, mein eigenes Beratungsunternehmen aufzumachen. Das machen wir jetzt seit drei Jahren und so arbeiten wir ja auch immer sehr freundschaftlich mit, mit, mit Projekten zusammen. Wir machen Startups, Mittelständler und große, große, fette Corporates und versuchen bei denen dieses Growth Hacking Mindset, diesen Experimentiermodus ähm, ja, zu implementieren. Und äh, ja. das macht mega Bock.
1: Verlust. Sehr gut, ähm, zum Thema, ja, können wir direkt zu dir wechseln, <lacht> <lacht> genau, nein, zum Thema Nein sagen, kriegst du gleich noch eine super ja. eingespielte Frage, aber das kommt als nächstes Weil, ähm, wir haben uns, glaube ich, irgendwie 2017 kennengelernt, in Konstanz, wenn ich mir recht in nee, 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 wir waren in Wien. Ah,
0: ja. Achso, noch ah, vorher. Wie. Ja, stimmt. Ich glaube,
1: es, nee, es war Anfang 2018, genau. Januar ja. 2018 haben wir uns kennengelernt. Mhm. Und du hast uns ja mit einem ähm, Vortrag inspirieren mhm. wollen. Und damals hast du die Challenge bekommen. Du kriegst, glaube ich, 45 Minuten Zeit mhm. und ähm, für, gegebenenfalls 15 Minuten Bonuszeit, wenn die 45 Minuten gut waren. Mhm. Und ich mich. Äh, hat ja euer Jürgen rein.
0: damals eingestiehlt, glaube ich, ne?
1: Genau, genau. Ja, ja. Ja. Und das war, war dann so, dass, dass du am Ende natürlich die 16 Minuten voll bekommen hast und ich glaube <lacht> immer noch Bonusminuten und dann hast du mit uns Workshop gemacht. Ah, aber ich weiß noch damals, ich war richtig skeptisch und ich habe so, ich fand dich schon <lacht> echt cool und du hast das geil gemacht, aber äh, ich habe dich ganz überlegt, wovon redet der eigentlich? Was ist denn dieses ja. growth thing Komm ja. doch mal zum Punkt. Wann kommt mal die Slide mit einer Definition? So ja. steht es im Buch. Jetzt hast du die Möglichkeit, diese Definition, die in einem Buch stehen würde, nochmal den Hörern zu erklären, weil wir haben ihn ja versprochen, so ein bisschen in andere Disziplinen reinzuschauen. Mhm. Also growth Taking ist jetzt mal eine Disziplin und die darfst du vorstellen.
0: Mhm. Super, gerne. Ich sage mal, Oder, wie viele Minuten habe ich? <lacht> Nein, geht. Ich nehme mal das Beispiel, ich nehme mal das Beispiel des, des Einbrechers. Jetzt mal fernab davon, dass er jetzt illegal ist. Ich nehme mal so einen systematischen, strategischen Einbrecher. Jetzt nicht ja. hier so einen, der mal so was klauen geht, sondern so einen Berufseinbrecher. Und der will, hier, der will Schmuck klauen. Ja, der hat hinten dran einen guten Prozess, wie er teuren Schmuck los wird. So, so ein systematischer Einbrecher hat in der Regel drei Parameter, mit denen er die ganze Zeit spielt. Parameter eins ist das Ziel. Das heißt, wenn er ein Schmuckeinbrecher ist, Schmuck klauen will, sucht er sich das Ziel schon sehr strategisch aus. Entweder nimmt er das fette, fette Landhaus im Busch, ja, wo er weiß, dass da eine, eine reiche Familie mit viel Schmuck wohnt, oder er nimmt sich in irgendeiner Stadt so einen Straßenzug wie hier in Köln, Marienburg, ne, wo er weiß, da sind so vier, fünf Häuser nebeneinander, die haben richtig Asche und die Frauen, sage ich jetzt mal, haben richtig alten, guten Schmuck oder sowas. Ja, Eins, Parameter eins. Das Ziel sucht er sich sehr strategisch aus. Wo kann er am meisten oder am sichersten oder wie auch immer sein, ähm, ja, sein Growth erzielen quasi. Ja? Mhm. Parameter 2 ist die Methode, die Idee. Das heißt, er überlegt sich eine Methode bzw. er hat eine Idee, wie er da denn jetzt einbrechen möchte. Wie kommt er da dran? Nur springt er über den Zaun, rennt über den Rasen, rennt durch die Tür, fährt mit dem Auto durch die, durch die Garage, er buddelt sich unten ein Loch rein und kommt im Bad raus. Ja, also was auch immer er sich dafür eine Methode überlegt, Parameter Nummer zwei. Parameter Nummer drei ist Werkzeug. Ne, der hat entweder eine Sturmhaube auf, oder hat einen Motorradhelm auf oder hat das irgendwie auch vergessen, hat Handschuhe, ein Brecheisen, Spray für die Überwachungskamera, was weiß ich was, so ein, ein Fluchtauto, Fluchtfahrrad was auch immer, oder neue Laufschuhe, um schnell wegzulaufen, was auch immer so Werkzeug ist. Das sind die drei Parameter. So, und mhm. dieser systematische Einbrecher, der ist in der Lage, diese drei Parameter in Windeseile, sehr, sehr flexibel, passt auch zur heutigen Corona-Zeit, sehr, sehr flexibel umzuswitchen. Das heißt, er hat jetzt heute Abend einen riesen Gig geplant. Freitag 19.05 Uhr hat er drei Wochen lang observiert bei diesem einen Haus. Das Ehepaar fährt ältere Ehepaar fährt mit einer silbernen Mercedes S-Klasse. Aus der Garage raus, 19.05 Uhr geht ab zum Tennis. Alles klar, meine Zeit ist gekommen. Der Riesenplan springt über den Zaun, rennt über die Wiese, steht auf einmal vor dieser Terrassentür. Im Sommer lassen die die immer so auf Kipp, mhm. ne, weil denen ist halt alles scheißegal. Und auf einmal steht er da und denkt so: Scheiße, da oben ist ja eine Überwachungskammer, die habe ich noch nicht gesehen. So, auf einmal, uh, so, Frage, was macht der jetzt? Ne, dann sage ich mal: Der hat drei Möglichkeiten, also er hat viele Möglichkeiten, aber immer innerhalb ja. dieser paar, paar Meter. Entweder haut er das Ding einfach oben von der Decke nimmt seine Spraydose, wenn er die dabei hat oder ist ihm auch scheißegal, weil er einen Helm anhat oder er geht kurz um die Ecke und guckt, ob die andere Terrassentür auf ist, wo keine Überwachungskamera hält. Er bricht ab, geht auch, ja, oder er geht einfach zum Nachbarhaus, weil er ja weiß, die Wohngegend ist äh, relativ reich und hat das im Vorfeld mitobserviert. So, das ist immer so mein Bild. Und in diesen drei Parametern müssen wir sehr, sehr flexibel sein. Und nehmen wir nochmal Parameter 1, dieses Ziel, ja, Es geht nicht darum, dass der seine Zielgruppe wechselt. Für Startups könnte das interessant sein, mhm. oftmals sogar. Aber es geht darum, dass er sich im Vorfeld halt nicht nur einen da zurechtgelegt hat, weil mhm. die meisten, glaube ich, von uns werden mit einem Kunden wahrscheinlich nicht glücklich werden, sondern dass er sich das schon systematisch, so zu, zum Thema Unstrukturiertheit, ne, dass man das schon sehr systematisch, sich diese drei Parameter, diese Optionen, die man da hat, immer wieder zurechtgelegt hat und zwischen denen switchen kann. So, Das ist so... Diese Growth Hacking Methode, von der ich immer sage, von der ich immer so rede und das bringen wir wirklich in die Unternehmen rein, egal ob großmittel mittel oder, oder klein, wo wir halt sagen, ihr kennt das auch, viele fahren sich halt gerne auf ihrem Strang, der ja gerade bei so großen Unternehmen und auch bei großen Marken, dieser Strang hat sich bewährt. Wir sind immer so gefahren. So, ob das jetzt für immer so bleibt, ne? wir, reden, wir müssen nicht viel über technologischen Wandel und so, ich glaube, das ist angekommen, dass das jetzt da ist. Das heißt, man muss an einer gewissen Stelle mal flexibler sein und Dinge ausprobieren. Mhm. Ich erinnere mich auch bei euch damals in Wien, so das Social Media Thema war jetzt bei euch auch noch nicht so, hatte ich so das Gefühl. Ne? Ich weiß noch, hier war der Sebastian, glaube ich, war so der Kollege, der hatte damals euren internen Twitter-Contest, glaube ich, gewonnen in dem ja, Jahr. Genau.
1: Genau. In ja, genau. Also, jedes noch. Mal.
0: <lacht> wird auch immer noch so. Das war so da, der ich sage jetzt mal ein bisschen übertrieben, der One and Only, der da so ein bisschen aktiv war, ne, war auch so ein Kanal. Ja, ihr habt euch natürlich damit beschäftigt, am Ende brauchen Unternehmen einfach oftmals so einen Push, zu sagen, komm, ja. ah, nicht mehr drüber reden, wir probieren das jetzt einfach mal aus. Und das ist so, das merkt man auch, ne, da, da fange ich direkt an, hier auszurasten und so. Das ist ja. so mein, mein Thema, die Teams wirklich anzustecken, die Ideen aus den Teams rauszuholen, weil die gute Nachricht ist, die, die Teams sind voller Ideen. Die mhm. haben alle Ideen, nur... Die Plattform, diese Ideen auszuprobieren, ist halt nicht mehr da. Warum auch immer. Jeder, jedes Corporate, jedes Unternehmen hat seine eigenen Gründe.
1: Ja. ja. da können okay. ich jetzt schon weitermachen.
0: Das war die eine Slide ja. übrigens. Sehr jetzt hast sie. Jetzt, hasse jetzt sie. Mal, endlich.
1: Ich bin mal gespannt, wann wir die kriegen. Ja, genau. <lacht> nee, aber, aber, also wie gesagt, wir haben unseren Hörern versprochen, ähm, weil es ist ja für, äh, für Markenexperten, äh, von Markenexperten sozusagen, äh, der Podcast. Und wir haben ja gesagt, wir, wie gesagt, wir, wir schweifen mal ab in unterschiedliche Disziplinen. Und jetzt ist ja die Frage, was hat denn so ein Markenunternehmen oder ein Unternehmen ähm, eigentlich davon, wenn sie die Disziplin Growth Hacking für sich jetzt mal ja. Äh, ja, raussuchen würden, dich buchen würden, wie auch immer. Die, neben allen Möglichkeiten, die können Social Media machen, die können Influencer buchen, ja. die können normales Marketing machen und dann kommt irgendeiner auf die Idee und sagt so, ja, nee, lass uns mal Growth Hacking machen. Warum sollten wir das tun?
0: Mhm. So, super super Frage. Kann ich nur einen Pitch raushauen eigentlich? Ich versuche ja, es ein bisschen, bisschen ja. zu framen. Ja. Also die meisten, also 80% der Unternehmen, die uns buchen, haben eigentlich das Problem, dass sie sagen, es fühlt, unser Team fühlt sich irgendwie so ein bisschen festgefahren an. Das kann ein Marketing-Team sein, das kann auch sogar ein Sales-Team sein. Also ich mache keine reinen Sales-Trainings, mal das vorweg, aber ich erkläre das gleich nochmal im Detail. Das ist immer so Richtung Marketing-Sales, Produktmanagement gehört oft dazu, das sind so die... Das sind so die Abteilungen, mit denen wir äh, zusammenspielen. Beziehungsweise bei Startups, die sind nicht so groß, die haben nur eine Abteilung, das ist dann das Startup-Team. Und die sagen so, ja, und, und uns fehlt so dieser, dieser Durchbruch oder wir machen halt immer dasselbe. Und der, der Verantwortliche kommt, die trauen sich irgendwie nicht. Die brauchen so diesen ersten Schritt zur Umsetzung. Was wir ja mit euch oft machen, ist, dass ihr mit denen die ganze Strategie macht, ja, die mhm. Markenstrategie. Ich sage jetzt mal, wie auch immer ihr das benennt und dann ja. steht dieses Unternehmen, ist total dankbar, dass sie jetzt diesen Plan entwickelt haben mit euch zusammen, dass das jetzt da ist und dann kommt ja immer, kommt ja die Frage, okay, wo soll ich denn jetzt anfangen? Ja, so, und da glaube ich, oder was weiß ich, glaube ich, so macht, machen wir es ja auch immer zusammen, da passen wir halt gut rein, zu sagen, okay, wir nehmen mal mit euch die Strategie und gucken mal aus der Strategie, in ein, zwei, drei Tagen, mehr Zeit brauchen wir nicht, was sind denn so die Punkte, mit denen wir wirklich mal anfangen können, um die wirklich in die Umsetzung zu bringen. Wir nennen das auch ganz radikal executor Die programm wo wir sagen, so komm, jetzt geht's ab in die Umsetzung, weil eine Strategie in der Schublade, die hat noch keinem geholfen. Ne, so, und das heißt, wir zubbeln mit dem Team mal so, ich sage immer so, wir slicen das. Das heißt, wir schneiden eure Strategie mit dem Team so in Scheiben und je nachdem, was das dann so ist, die dürfen dann wählen, womit sie gerne anfangen würden. Und dann machen wir daraus kleine Experimente. Mhm. Und das schaffen wir mit denen in ein, zwei Tagen, diese Experimente auch umzusetzen. Ja, Das heißt, wir machen dann schneiden dann so ein kleines Grüppchen raus, drei, vier Leute, die beschäftigen sich dann mit diesem einen Experiment. Und dann sagen die alle so, ja, bei uns geht das nicht. Bei uns kann man das nicht in zwei Tagen umsetzen, weil wegen Brand. Da ne, gibt es ja, ja immer diese, ist jetzt ja. eure Zielgruppe, weil da gibt es diese Brand-Abteilung, die beschützt und kontrolliert alles. Und dann gibt es bei den anderen gibt's die Legal-Abteilung. Ja, ja, auch meine an, Lieblinge.
1: Ja, die meine Legal.
0: auch, kannst du dir vorstellen, meine auch. Ähm, oder es gibt den Chef, den Vorstand, ja. der auch alles nicht darf. Und äh, Oder wir haben nicht die richtigen Tools oder unsere Produkte sind so langweilig. Und so diesen, diesen ganzen Krempel ist immer der gleiche, nehmen wir denen das einfach raus und dann sehen sie, bei uns geht das nicht. Und dann bringen wir den eigentlich bei, dass es doch geht. Das heißt, wir schubsen die an, wir coachen mit denen. Am Ende, ich habe schon CEOs von fetten Corporates da sitzen gehabt, die mit einem Landingpage, Landing Pages gebaut haben und nach drei Stunden gesagt haben so, verdammt, ey, ich habe 20 Jahre nicht aufgepasst. Ja. So. Das wiederum hat dann nach zwei Tagen den Effekt, dass dieses Team da sitzt und sagt, ich muss das Wort einfach benutzen. Die sagen halt, fuck, wir können es ja doch. Mhm. Und die sagen, wow, das ist ja live. Normalerweise brauchen wir für sowas, wenn überhaupt, drei Monate. Oder die Agentur, was weiß ich, mit wem wir da zusammenarbeiten, braucht drei Monate. Und dann kriegen die auf einmal so ein Selbstbewusstsein. Und das ist, glaube ich, das, das Größte. Das habe ich aber auch erst spät kapiert jetzt. Am Ende geht es um Selbstbewusstsein, dass die da sitzen und sagen, ja, es geht. Wir, wir sind ja. selbstverantwortlich und nicht mein Nachbar und nicht mein Chef. Und nicht die Brand und nicht Legal, sondern ich selber bin selbst verantwortlich dafür, dass ich meine Ideen hier auf den Tisch lege, dass ich für meine Ideen kämpfe und die dann als Experiment nach draußen bringe. So ist der eine Teil, mit dem zweiten geht ganz schnell. Und das, mhm. das Experiment dann nicht lange, das ist kein Drei-Monats-Experiment, sondern die sind halt so designt, so gestaltet, dass die maximal sieben oder 14 Tage laufen. Und das ist ja auch was, von dem alle reden, was aber keiner macht, dann zu sagen, in sieben Tagen treffen wir uns wieder. Das machen wir sehr oft übrigens auch schon vor Corona-Zeiten remote. Ja. In sieben, 14 Tagen kommen wir wieder, um zu gucken, Leute, was ist denn mit unserem Experiment geworden? Was, was messen, also hat das geklappt oder hat das nicht geklappt? Wir haben ja eine Hypothese im Vorfeld definiert, was wir erreichen wollten. Hat das geklappt mhm. oder hat das nicht geklappt? Was wiederum die Teams ja auch dazu zwingt, wenigstens mal 13 Tage bevor wir wiederkommen, also einen Tag bevor wir wiederkommen ihre Hausaufgaben zu machen und in die Zahlen zu gucken und das mal aufzubereiten. Weil das ist genau dieser Prozess. Wir kennen das alle, ein cooler Workshop. Der geilste Workshop hat einen Nachhalteffekt. Da ist von drei, vier, fünf Tagen, wenn er richtig gut war, mm -hmm. vielleicht von zwei Wochen, dass die Leute sagen, oh, das war geil. Andere Art zu arbeiten, geile Ideen, Inspiration. Es geht um einen Prozess. Wir wollen das reinbringen, dass die in Experimenten denken, die auch nachhalten und selbstverantwortlich durchtreiben. Das ist das. Das ist der Grund, warum wir gebucht werden. Und wir sind ja. Gott sei Dank sehr, sehr gebucht. Und welche Disziplinen das sind, man, man, ob das Social Media ist, ob das Sales Funnel. Also wir machen mittlerweile sehr, sehr viel in Richtung Lead-Generierung. Mhm. Dass wir den fetten Corporates, gerade im B2B-Bereich, auch helfen zu überlegen, ja wie kann man mit Content-Marketing über LinkedIn, über Instagram auch, wo die meisten sagen, Instagram B2B, doch, macht ihr ja auch. Das funktioniert sehr, sehr gut, wenn man weiß, wie das geht. Ja. Wie kriegen wir die Leads in die Kiste unten rein und wie machen wir mit Lead-Nurturing, mit systematischem Nachrichtenmanagement, bringen wir die runter, möglichst zu einem Sale. Mhm. Also das ist, das ist ganz klassisch, also nicht klassisch, aber das ist Sales. Und ich bin kein okay. Sales-Profi oder so, ich bin Growth-Hacking-Profi, aber diese Disziplinen gehören halt alle dazu.
1: Aber das ist, äh, für ich jetzt, da habe ich jetzt zwei Fragen. Also erste Frage ist, warum sind wir nicht alle äh, growth Hacker oder warum gibt es dieses Mindset, weil du läufst ja. oder du rennst ja bei mir da total offene Türen ein ja. und äh, ich bin da total auf, auf deiner Seite und wie gesagt, die Energie ist natürlich auch genial, die du versprühst, aber warum sind wir nicht alle growth Hacker
0: ja, da wenn man. Spiegel, <lacht> ja, weiß ich doch nicht. Ja, also wenn ich es mir wünschen würde, dann wären wir es alle. Aber erstmal muss man anfangen mit, also natürlich haben wir da auch eine Antwort drauf. Es gibt unterschiedliche Charaktere in dieser mhm. Welt. Ja, ich will jetzt hier nicht von Farbenmodell und so, ja. das kann man irgendwo anders nachlesen. Aber es ist ja auch nicht jeder so, der vorne gerne an der Front kämpft. So, das, das muss man auch einmal verstehen. Ne? Das äh, habe ich auch in Workshops, und ich habe ja früher auch ein Team geführt, auch habe ich ein bisschen für gebraucht zu verstehen, dass nicht jeder so ist wie, wie ich. Ist auch gut so übrigens, dass es äh, nicht so ist, äh, auch wenn es oftmals schwierig zu verstehen ist. Das, das ist einmal so Punkt eins, ne? dass man da verschiedene Charaktere in so einem Team braucht. Ne? Die einen arbeiten gerne ab, das hört sich immer so negativ an, ist aber gar nicht. du brauchst Leute, die einfach super gerne einen Auftrag bekommen und dann die geilste Landingpage der Welt zu Hause im Homeoffice texten. Ja, mega. Mhm. Ja, ne, so, also einmal ist die Antwort, ähm, du hast verschiedene Charaktere. Dann ist die zweite Antwort, das gehört auch so ein bisschen zu Charakteren dazu, es ist auch nicht jeder ein Entscheider. Mhm. Damit meine ich nicht einen Boss, sondern dieses Entscheide, und das ist gerade, das wirst du aus, Pro äh, aus Projekten kennen, noch und nöcher, da bin ich sehr sicher, dieses Entscheiden wird irgendwie in diesen Corporates immer schwieriger.
1: Mhm.
0: Startups müssen entscheiden, wenn Startups nicht, sage ich oft zu so Startups, wenn ihr nicht in der wenn ihr nicht fünf Entscheidungen am Tag trefft, kann ich ja sagen, seid dann zwei Monaten weg, ja wie, meinst du das so pauschal, also, sage ich mal ich pauschal, ihr müsst fünf Entscheidungen am Tag treffen, für was auch immer, entscheiden, so und in großen Corporates werden Entscheidungen vertagt und dann müssen 20 Leute bei der Entscheidung mitmachen und so, dass man, also das wird im privaten Bereich ja niemals funktionieren, du bist ja auch verheiratet mit Kindern und so, mhm. Korrigiere mich, das würde im privaten Bereich niemals funktionieren, aber in Corporates gehen wir immer davon aus, dass das funktioniert, dass ganz viele viele Sachen entscheiden. Ja, du darfst das Budget ownen, aber nicht äh, was weiß ich. So, Das ist so ja. Punkt zwei. Wer entscheidet hier eigentlich was? Und das schneiden wir in unseren Workshops immer so, dass wir sagen, wir haben kleine Teams, da gibt es einen Owner und dieser Owner ist der Entscheider. Der mhm. entscheidet und der trägt die Verantwortung. Und es hat noch nie in drei Jahren nicht einmal nicht funktioniert. Mhm. So, Das ist so ein die finden das am Ende geil sogar, dass die halt sagen, boah, ich durfte das mit meinem Team endlich mal einfach so machen. Und das hängt wiederum auch von den Entscheidern darüber. Die, die, die vertrauen ja auch wiederum ihren Leuten gar nicht. Ne? Also die, die Teams vertrauen nicht den Führungskräften und die Führungskräfte vertrauen nicht den Teams. So, das ist so Punkt Nummer zwei, wer entscheidet eigentlich, wo, komm, schnelle Entscheidung. Ich habe eine Regel in unseren Workshops, das heißt Decided Today. So.
1: Okay, geil.
0: Da kommen manchmal so Sachen wie, ja, da muss ich aber jetzt meinen Chef fragen, der ist aber jetzt nicht da. Dann sage ich immer, hat dein Chef ein Telefon? Ja, wie, ja klar hat dein Telefon. Ich so, warum kannst du den nicht anrufen? Ich kann den doch jetzt nicht anrufen. Ich so, der, der hat bei mir einen Growth Hacking Workshop für teuer Geld gekauft. Glaubst du, der will, dass du ohne Ergebnis nach Hause kommst? Und dann lasse ich den in Ruhe. Eine halbe Stunde später, kommt, ich habe den angerufen, der hat gesagt, wir sollen das machen endlich. Hm. Ich sage, so, genau, hm. yes. Und da sage ich ganz ehrlich, ey, da flippe ich aus, weil... Da kriege ich sogar hier jetzt eine echte Gänse, yeah. weil, weil ah, das einfach, weil das toll ist. Weil das, ja. das, das ist wert. Okay. Und ähm, so, das ist das ist Nummer zwei. Und Nummer drei ist, ist das Thema Skills. Ich habe jetzt eben so ein ganz klein bisschen meine Historie erzählt. Ich habe das Glück, ich, ich würde komplett lügen, wenn ich sagen würde, ich habe die Karriere so vorbereitet, weil dafür bin ich viel zu unstrukturiert. Ja? Ähm, ich habe halt das Glück, dass ich durch diese meinen ersten Job damals bei Trusted Jobs wirklich. Durch so eine Company quasi A, durchgereicht wurde, das heißt, ich war in jeder Abteilung. Also, was heißt durchgereicht? Also, ich musste dadurch, weil das Ding ist halt gewachsen. Und wie das ist in so einem Startup, da machst du halt alles. Und ne, also, und ich habe halt das Glück gehabt, bis auf Bookkeeping und Finance, was ich auch leider immer noch nicht kann, was ich heute bereue. Da bin ich echt ziemlich blank. Ja. Ähm, dass ich wirklich alle Disziplinen quasi zehn Jahre lang, das ist aber jetzt nicht äh, sechs Monate in einem Seminar oder so, sondern ich habe die wirklich zehn Jahre am echten Projekt lernen dürfen. Und das ist so, sage ich mal, Grund Nummer drei. Ich gehöre halt zu diesen T-Shape, so nennt man ja, ne, so diese die oben so ganz, ganz breit sind. Also ich kann ganz, ganz viele Disziplinen so ein bisschen, mhm. Mhm. wo mein Opa immer gesagt hat, wer nichts, wer, wer alles kann, kann nichts richtig. Ne, also ehrlich gesagt zu diesen Leuten gehöre ich, ich kann oben ganz, ganz, ganz breit, ganz, ganz viel, könnte dir aber heute gar nicht sagen, wo ich meine, meine Einzel-Expertise -Ähm habe. So, und das ja. ist, glaube ich, Grund Nummer drei. Diese ganzen Unternehmen bauen ja immer Fachkräfte zu einer Disziplin auf. Fachkraft ja. zum Thema E-Mail-Marketing, Fachkraft zum Thema Brandmanagement, Fachkraft zum Thema XY. Und mein Eindruck ist, dass die Welt sich da schon geändert hat, dass man viel mehr, ich sage nicht, dass ihr nicht diese eine Expertise haben sollt. Mhm. Ich kenne auch euer Geschäftsmodell, eure Erdnuss da und so. Ne, mhm. Da bin ich komplett äh, dabei. Aber dieser Core, der ist halt breiter geworden. Wenn du heute keine halbwegs Textskills skills hast, Tech-Skills heißt nicht, dass du programmieren können musst, aber du musst dich mit einem Entwickler unterhalten können, ohne dass der dich veräppelt. So, ja. das ist so, das meine ich. So, das musste, wenn du, du kannst nicht über Voice Search reden, wenn du noch nie mit der Alexa selber gesprochen hast. Ja. Hoffentlich geht das Ding jetzt nicht an. Nee.
1: <lacht> aber, aber da, ich, da jetzt, eine, da ich, also ja. bist du fertig oder hast du ja. noch einen dritten Punkt?
0: Wir würden noch drei einfacher, aber ich <lacht>
1: <Okay>. weil, <lacht> weil, weil Du hast jetzt gerade die, die Frage, die wir jetzt gleich einspielen, perfekt ja. vorbereitet und ähm, die hat äh, meine Kollegin, die kennst du ja auch, die Jasmine mich hinterlassen. Mhm. Mhm.
0: Was kann eure oder deine Marke nicht? Wo ist die Markengrenze? Also meine Marke selber? Ja. Also meine eigene?
1: Genau. Henrik Lennartz würde ich sagen, als Marke. Ja. Ja. Was ich nicht kann... Pausen kannst du nicht, habe ich dir schon mal gesagt. Ja, nee, so, ich, war
0: diesen, <lacht> ich war tatsächlich gerade bei diesen, ich war tatsächlich gerade bei diesen, in Anführungszeichen, Kleinigkeiten. Ja. Wo ich nicht gut drin bin, ist in... Wenn wir zum Beispiel Workshops machen, in, du sagst Struktur, ich sage, ich bin nicht ja. gut in dieser Struktur. Mein, meine Workshop-Struktur hat sich so in mir etabliert drei Jahre, dass ich den Teilnehmern noch nicht meine Agenda vorher aufmale. Hm. Es hat sich hm. noch bei mir auch noch nie einer beschwert, dass er keine Agenda hatte. Also ich, ich habe so dieses Growth-Hacking-Shift dieses dabei ja. und dann würde ich sagen, habe ich oder haben wir das Talent irgendwie entwickelt, dass relativ schnell alle mit in diesem Schiff drin sitzen und dann navigieren wir dadurch Ich glaube aber, dass ich das schon weiterentwickeln muss, weil es gibt halt diese Charaktere, die brauchen eine klarere ja. Struktur, da gehören auch Pausen dazu. Ihr merkt, dass ich, das ist glaube ich auch ein Asset auf der einen Seite, ich rede sehr gerne, sehr viel, sehr laut, sehr stark über mein Thema, wenn du, mich, wenn du mir die sehr Gelegenheit schnell. gibst, sehr schnell wohl wissend, dass ich damit viele auch einfach überfahre. Das heißt, mhm. was ich lernen muss, ich mache sehr viele Keynotes, also auch so richtige Keynotes auf Bühnen und so. Mhm. Das funktioniert momentan super. Aber von so von so Coaches und so kriege ich auch offen gesagt, pass mal auf, die 20 minuten Keynote, du, du donnerst mit dem LKW über die Leute drüber. Ja, und 70% Prozent finden das geil und 100% Prozent werden das auch nie geil finden. Aber wenn du an die 85% drankommen willst, dann musst du auch manchmal Luft holen und sowas. So, da würde mhm. ich sagen, das ist eine Stärke auf der einen Seite, weil es auch zu meiner Marke, glaube ich, dazugehört. Aber auf der anderen Seite, glaube ich, ist das ein Thema, was ich auf jeden Fall lernen muss, wo ich sehr viel dran arbeite auch. Ähm, aber es ist ein Thema, was ich lernen muss. So, das wäre.
1: Okay. Reicht dir das? Ja, passt super. Ja. Ich habe noch eine, sage ich mal, theoretische Frage und dann kommt noch so ein kurzer Steckbrief zum Abschluss und dann wechseln wir zu dir rüber. Eine ähm, sozusagen theoretische, intellektuelle Frage ist, ähm, was braucht man zum zum Growth-Teching? Braucht man da Methodik, Prozess, Agenda, Struktur oder braucht man da einfach nur den, den, die Charaktereigenschaften von Henrik Lennartz?
0: Ja, pass auf. Habe ich mir gemerkt, ein Schritt zurück, ja. ich habe noch eine Sache, die ich nicht, ja. die zu meiner Design. Ja. <lacht> also wer meine Folien oder so sieht und wir, also das, das geht mir komplett ab. Aber ich, ich, mach, ich lasse gerade einen Website-Relaunch und so machen. Das gibt es eigentlich okay. in meiner Welt nicht. Ja. Weil ich sage, wir sind jetzt nach drei Jahren auch selber an den Punkt gekommen, wo ich. Ich habe das halt immer selber gemacht, weil ich es halt kann. Ich kann ja. die Seiten halt selber bauen, aber ich kann halt Design nicht. Und da habe immer gesagt, es ja. bis, bis zum nächsten Punkt scheißegal. Aber okay. auch das ist ein Punkt. Also Design ist jetzt allgemein gesehen in, im Thema Corporate Identity und sowas habe ich mhm.
1: 0%. Ja, Aber diesen okay. Schritt
0: machen wir jetzt gerade und den lasse ich machen, weil ich den selber nicht kann. Cool. So, so dann, dann zu deiner Frage. Ähm, ich glaube, es hat relativ wenig mit, mit, mit mir zu tun oder mit meinem Charakter oder so, weil du hast eben gesagt Methodik, Struktur. Ähm, es muss ja nicht jeder gleich sein und das auch, Stell dir mhm. mal vor, das wäre ja, wär ja schrecklich. Ja? Nur ich glaube, das Thema diese Methodik zu, zu wissen, wie kann man jede Idee, egal wie groß oder klein sie ist, egal aus welchem Bereich sie kommt, wie kann man mit einer Methode diese Ideen klein schneiden, sodass man sie sehr, sehr schnell antesten kann. Und von diesem mhm. ersten Test, nehmen wir mal an, der war positiv, dann auch zu sagen, okay, wie geht man jetzt da den, den Schritt weiter. Ne, das, das ist schon, das liegt diesem ganzen Ding zugrunde. Es ne? ist so eine Mischung aus also ich habe mir das zusammengebaut aus ganz vielen ähm, bestehenden Methoden, die es so gibt. Ne? Das ist so ganz klassisch Lean Startup. Also jeder, der das nicht kennt. Lean Startup Eric, von Eric Rees, äh, 100% Leseempfehlung sollte jeder sich reingezogen haben. Das ist eine Mischung aus Lean Startup. ist eine Mischung aus dem Google Design Sprint. Gibt es auch ein mhm. tolles Buch dazu, das heißt Design Sprint. Das ist so ein hellblaues mit einer gelben Schrift. Ich weiß gerade den Autoren nicht. Ja. Ähm, und genauso auch Design Thinking. Das und und am Ende steckt auch ganz ganz viel Scrum bzw. Kanban da drin, um einfach mal diese, mhm. diese Frameworks daraus zu hauen. Und ich habe mich hab, ich hab die alle halt wirklich in echt gelernt damals in meiner Zeit bei Trusted Jobs und angewendet und mir auch zusammengesucht und habe da so ein Cherry Picking betrie betrieben. Das heißt, ich habe mir daraus und das war nicht strategisch. Ich habe nicht gesagt, so, ich, ich nehme jetzt da was raus. und da, Das hat sich halt entwickelt. So, und diese Methodik ist, ist ja dieser, diese Prozessgrafik, äh, die wir da haben, ne, die teile ich auch äh, gerne, die kann man überall finden. Ach ja, guck mal da. Also ich habe gedacht, du holst jetzt gerade hoch, jetzt war nur äh, dein Glas Wasser. Verdammt nochmal. Das ist, nicht, das ist nicht schlimm. Und ähm, ne, das heißt einerseits äh, Methodik und auf der anderen Seite, da komme ich wieder zu diesen Skills, was nochmal, was mir halt zugute kommt, und ich kenne ja auch viele Gross-Hacker, Gross-Marketer oder wie auch immer diese Positionen heißen, wenn du halt viele verschiedene Sachen in Businesses schon gemacht hast, das heißt, du hast viele verschiedene Abteilungen gesehen und so, dann ist das immer ein gutes Zeichen dafür, dass du grundsätzlich dich schnell in Themen reindenken kannst. Mhm. So, Das ist so, wie schnell kann ich mich in euer Problem reindenken und das, das gelingt ich sag mal, guten Growth Hackern gelingt das halt maximal schnell, sodass sie auch maximal schnell ähm, ja, an, so einem, an so einem Thema coachen können, Ideen haben können, sich schnell in eine Zielgruppe reinversetzen äh, können. Das würde ich sagen, also Methodik gepaart mit diesen mit diesen Skills würde ich sagen, sind die, Haupt, ähm, ja, die Haupt, äh, wie soll man sagen, die Hauptparameter für einen Growth Hacker, für einen guten Growth
1: Hacker. Ja. Perfekt, wunderbar. Ich würde sagen, wir machen intellektuell-theoretischen Haken dran und jetzt habe ich noch ein paar Fragen, die du ganz äh, spezialisiert beantworten musst und zwar einfach nur in einem Wort oder in einem Satz. Einfach rausfeuern, also nicht lange drüber nachdenken, einfach sagen, was du denkst. Und zwar, erste Frage, wie würdest du dich mit einem Wort beschreiben? Viel zu viel Energie. Okay. Zweite Frage, was ist deine Lieblingsmarke und ganz kurz erklärt, warum?
0: Boah. Ja, er ist voll langweilig. Ich habe echt versucht, was anderes zu finden, aber es ist Apple und ich gehöre ja. aber nicht zu diesem Stockholm-Syndrom-Jüngern, ne, die da hier alles kaufen. Ich habe zum Beispiel ein neues MacBook kaufen können mit diesem blöden Adapter da jetzt, weil mein ja. altes kaputt war. Ja. Aber ich muss einfach sagen, die sowohl die Software als auch die Hardware ohne diese Stöpsel da jetzt, das ist, ja. das ich, das ist nicht richtig. Das gehört ja. nicht dazu. Okay. Muss ich sagen. Das ist schon ähm, diese Geräte sind einfach total toll. Und mich kriegst du nicht mit Think Different und diesem ganzen Kram. Das bin ich nicht. Okay. Obwohl das schon mein Job wiederum ist, aber da, aber, aber diese Hardware ist einfach krass geil.
1: Okay. Ja. <lacht> Alles klar. Die nächste Frage dazu, dritte Frage. Was ist deine Lieblingsmarke aus der Kindheit? auch so schnell wie möglich beantworten. Äh,
0: super einfach, Nimm zwei. Ja. Weil in der F-Jugend, habe ich noch ein Foto, es steht hier leider nicht rum, äh, war unser erster Trikotsponsor, äh, Bambinis okay. gab es damals noch nicht, war Nimm 2. Äh, Trikotsponsor, zwei. okay. Also nicht, ja genau, okay. haben wir, wir 50.000 Euro für bekommen. Nee. <lacht> Irgendeiner irgend von unseren Betreuern hatte das irgendwo eine einem wie das so läuft. Äh. Aber unser, unser erstes Ding war Nimm 2. Gelbe Trikots mit, okay. ähm, mit diesem lila-orange, glaube ich, Streifen und dann war nimmt zwei ja. drauf.
1: Bei mir stand, glaube ich, irgendein Autohaus aus dem Dorf <lacht> drauf. <Aber> Garantiert. <lacht> ja. ja, sehr gut. Ja. Alles klar. Äh, Henrik, wir machen für uns jetzt einen Haken dran, den Rest ähm, des Gesprächs. Und ich weiß gar nicht, wie du sagst. das. es der Struktur. Ich habe keine Agenda bekommen von Henrik. Äh, <lacht> <lacht> ich, ich, ihr werdet gleich sehen, ob, äh, ob ich es schaffe oder auch nicht oder ob wir nach zehn Minuten abbrechen müssen. Alles klar, Hendrik. Dann mal ein, zwei und vielen Dank für den Teil und den Rest geht's weiter bei dir im Podcast. Bis demnächst. Ciao.
0: Tschüsschen.